0: Respetable público, lucharán dos a tres caídas sin límite de tiempo, en esta esquina el santo y cavernario, y en esta otra, plumemón y el bultón, y como aguadores, el paria y el trueno, bienvenidos nuestros tres escuchas a su podcast de confianza. Cultura a dos de tres caídas, límite de disgregación.
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio piloto del podcast Cultura a dos de tres caídas. Estamos con ustedes... El Paria y... El Señor Trueno. Distinguidos aguadores suplentes en esta
0: arena que es la cultura y la sociedad postmoderna.
1: Presentando a las tres personas que conforman nuestro respetable público la lista de los temas de hoy.
0: Uno qué no te dice un título universitario, pero es más importante que lo que dice?
1: Dos. ¿Es viable la derecha y el conservadurismo en el México actual?
0: Y porque el respetable lo pidió, el acostumbrado Bonus Track, con un tema sorpresa. Para, ya, los títulos universitarios el día de hoy eh, tienen una imagen muy, muy, eh, muy particular, pero eh, hay una cuestión... Una cuestión que nos ha hecho llegar el público y, y que quisiera, quisiera tratar contigo. ¿Qué no te dice un título, pero es más importante de lo que dice?
1: Muy bien, qué gusto me saludarte, Trueno. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Nuestro auditorio y otras personas que no tienen que hacer y que disfrutan utilizar su capacidad reflexiva con un audio. Pues fíjate que es interesante el tema, creo que siempre me ha llamado la atención este presunto interrogante entre la universidad, lo que ofrece y esta crítica a la universidad en sus estructuras, hay quien afirma que eh, ya la, las universidades no sirven para nada, verdad. hay, hay una fuerte crítica, eh, actualmente hay creo una tendencia hacia ir en contra de las instituciones, todas las instituciones están siendo fuertemente vilipendiadas y su racionalidad eh, no solamente las universidades, ¿no? pero por consecuencia como parte de, de las grandes instituciones de la historia bueno si sí ha tenido muchísimos ataques algunos consultores incluso se venden y venden sus marcas, ya sabes Esos expertos del internet que venden cursos y cursos y algunos que otros comerciales muy respetables claro eh, en especial la... algunos <ríe> <risa> adelante adelante sí sí eh,
0: son muy son muy respetables y sobre todo cuando termina cuando termina eh, dinero de ellos en el bolsillo de uno pero bueno
1: sí así es pero bueno el tema con esto es que eh, los consultores se han atrevido los últimos años a hacer fuertes críticas a la universidad y dicen que pues hay muchas cosas que no te enseñan en la universidad, ¿no? Como el emprendedurismo, como hacer dinero, ¿no? Y aluden al modelo prusiano de, de formación para, para la industria. Y es interesante y creo que pudiera haber mucho que reflexionar en torno a eso. Sin embargo, creo que la universidad como institución y como cualquier institución pues tiene virtudes y vicios, ¿no? Como cualquier producto humano es perfectible y por lo tanto, pues es susceptible a una crítica, ¿verdad? Y bueno, también sabemos que en muchos países hay una una tendencia de parte de las universidades a la ideologización y a, a actos de corrupción. ¿no? Sin embargo, creo que es necesario rescatar aquí que la universidad es el centro de la ciencia históricamente las universidades se, eh, inician como esa tendencia a buscar el conocimiento a, a arroparlo y a compartirlo ¿verdad? el conocimiento per se no surge necesariamente con una perspectiva eh, funcionalista sino que van más allá tienen como ese ánimo de, de la verdad ahora bien eh, sí. Las universidades y, y toda, todas estas instituciones de educación superior pues contribuyen al perfeccionamiento de, de las personas y a ser ciudadanos, ¿no? Quizá o sea, todos los que estuvimos en la universidad, en algunos casos al preguntarnos cuál fue nuestra experiencia en la universidad, pudiéramos decir No, pues sabes que a lo mejor este no, no aprendí muchas cosas en, en las aulas Pero, pero, pero,
0: pero las peras que me puse
1: a, a, por ejemplo, ¿verdad? Bueno tú, porque yo siempre fui muy dedicado y me la pasaba en la biblioteca. Me imagino, me imagino. No, pero sí si es preciso decir que la universidad sí te da estructura, mucha estructura, incluso la enseñanza de la universidad no está precisamente en las aulas, sino en lo que trasciende las aulas, ¿no? incluso estos, esta, este lugar común de decir no sabes qué es que el que sacó puro 10 dónde está y el que no sacaba 10 pues este, míralo ya es muy exitoso bla, bla 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 pero bueno creo que esto además tiene que ver con algo que también se aprendió en la universidad que es el, la capacidad de negociación eh, la búsqueda de alternativas para solucionar los problemas porque la estructura que da la universidad creo que es bastante interesante y no se puede no se puede discriminar así como ...si no sirviera para nada... ...como algunos han querido decir
0: ...sí, al, al final del día... ...cualquier gener, generalización es un error... ...porque... porque no, ...no puedes abarcar el 100% de de, de, de... ...de todos los casos... ...y, y fíjate... ...haciendo un, un recuento de lo que hemos... De lo, ...de lo que has comentado... ...me llama mucho la atención... Eh, eh, ...varias ideas que fui concatenando... ...uno... Eh, ...en efecto... ...en efecto las universidades son una, una institución... Eh, y como tal y como tal eh, son eh, son muy golpeadas por los grupos de eh, los grupos más radicales en nuestra sociedad y, eh, y principalmente los, los grupos que tienden a ser anarquistas o a, o a promover, o promover una contracultura pero aún así me llama la atención el, eh, que al final del día la homog homogeneidad que las universidades han llegado a tener o han llegado a como institución a continuar teniendo a pesar de la multiplicidad de, 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 de universidades que hay y, en, y una multiplicidad en la que en la que te puedes encontrar una una UNAM y en la que te puedes encontrar una universidad patito de una universidad patito del, de la laguna de, 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 de los patos eh, a la vuelta de tu casa
1: es y como cada uno uh -huh, ¿sí? sí sí es cierto Creo que también sería muy importante discernir entre la naturaleza de las universidades y además sobre esta diversificación que ha habido. La verdad es que en muchísimos casos las universidades se han hecho como muy comerciales en algunos casos y ves universidades que cobran colegiaturas muy económicas, pero finalmente el título te sale más caro que... En, en el TEC o en, en la universidad más cara que te puedas imaginar no y esto es pues porque hay detrás no el gusto de la educación o no la vocación universitaria que tiende a, a formar, a expandir los límites de la razón sino más bien a, a tener un uso mercantil verdad y creo que eso ha afectado mucho la imagen de las universidades
0: Sí, ese maldito gusto de comer tres veces al día muchas veces, <risa> lo que nos llega a ser
1: Sí, bueno, pero eh, debemos de reconocer que hay empresas que se han enriquecido de esto, ¿verdad? Y bueno, y, y yo no estoy en contra de que comamos tres veces al día, ¿verdad? La verdad es que yo también soy aficionado a eso, pero... Y hasta más. Sí, no, hasta más, pero hay, hay gente que abusa, ¿no? Y, y sobre todo porque prostituyen el conocimiento y esto se me hace demasiado grave. ¿no? porque además se están jugando con, con la vida de las personas, ¿no? La universidad sí debe ser un lugar donde se creen no simplemente las personas que, que estén capacitadas para asumir los retos del mercado laboral, sino además formar los ciudadanos que, que merecen eh, nuestra, nuestros países.
0: Sí, definitivamente, al final de cuentas... Al final de cuentas es una inversión eh, Viéndolo por el lado de los alumnos Es una inversión de, de 3, 4 años de tu vida Que la estás haciendo Y pues lo mínimo que esperas Es de que, es de que te den un producto De, de, de mediana calidad Así O al menos acorde a lo que tú A lo, a, a lo que tú eh, Estás o medio estás eh, Me estás dando, porque digo pues Las retras, pues no se vayan a acabar
1: Así es, no pero fíjate que Además, en datos de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se dice que las personas con estudios universitarios tienen mayor capacidad o mayor, eh, mayores ingresos a diferencia de las personas que no tienen estudios universitarios. Y bueno, esto es un buen argumento para argumentar, valga la redundancia, que las universidades sí tienen un, un sentido y mantienen esta característica de, de contribuir a mejorar la condición de vida de las personas y no solamente de las personas sino de sus familias ¿no? porque si asumimos que una persona de, de cierto entorno vulnerable tiene acceso a la educación entonces eh, podemos decir que está incrementando las posibilidades para ellos y también para su familia. Sí. y además además sí. social que también es importante no porque eh, si imaginamos una colonia donde nadie tiene estudios universitarios el, el hecho de que una persona tenga estudios universitarios ahí no solamente es un signo importante para lo un diferenciador persona, ¿no? exacto no es nada más un tema personal y familiar sino la verdad es que está cambiando su, su, su entorno social no y entonces los niños que están en ese entorno pudieran tener mayores referenciales sí,
0: fíjate que, que eh, un poquito tocando este tema eh, tu, tu ídolo de, de Estados Unidos este Ben Shapiro eh, él en algunas conferencias él decía que, que para, para no ser pobre en Estados Unidos debes de cumplir tres, eh, tres eh, condiciones uno eh, no tener hijos antes de casarte. Dos. Trabajar. Y tres. Terminar la universidad. Y, y digo, de buenas, de buenas a primeras, pues eh, cualquiera pudiera decir... Ah, pues simplemente está promoviendo valores de derecha. Pero me pongo a pensar... Eh, la, las implicaciones que tiene cada una de estas cuestiones... Y me, doy cu y me doy cuenta, por ejemplo, en el de la universidad... Que como tú dices, el realmente... Realmente le da un cambio, eh, un significado, una significación diferente a la a, a la vida de la persona el, eh, el tener el tener eh, un, un estudio universitario concluido y, y, y sabemos que al final del día las estadísticas son eh, son medias. Al final de cuentas, el decir, una persona que estudió la, uni la universidad gana más que una persona que no estudió, no está diciendo que todas las personas que, que, que han terminado la, la universidad tienen mayor ingreso, sino que en promedio esas personas tienen mayor ingreso. Y digo, si a esas nos vamos, pues yo prefiero apostarle a, a, a tener un mayor ingreso que tener un menor ingreso.
1: Claro que sí, y además fíjate que es, es interesante, fíjate que algunas personas opinan que el concepto de universidad parte de la terminología uni versus, la unidad de contrario, y es muy interesante este, este concepto o esta noción, porque la universidad también es un centro de convivencia, no simplemente es eh, el hecho de ir a formarte, sino que convives y convives eh, con personas que están experimentando otras realidades, y eso ha sido histórico, ¿no? Entonces, ¿Y, es, y eso, por donde lo veas, te hace gente. Claro, al, al encontrarte con otras realidades, con otras ideas, con otras formas de, de, de vida que finalmente son otras formas de ver el mundo, pues nos ayudan a tener una mayor apertura al diálogo al escuchar otras ideas simplemente. entonces tú mi queridísimo Trueno, ¿qué me dirías en conclusión sobre este tema de la universidad
0: en conclusión yo te diría que las universidades aunque son instituciones no son malas y bueno, más allá de que, allá de que no son malas, definitivamente dan valores y, y forjan eh, forjan eh, eh, habilidades en los alumnos que, que muchas veces no vamos a ver en el título y que son aún más importantes. Porque, por ejemplo, eh, eh, aunque no podemos conocer el, eh, toda la vida de una persona, al menos podemos ver cierta dedicación y cierta constancia y cierto trabajo en equipo en una persona que pudo terminar la universidad y otra que no, y otra que no lo hizo.
1: Así es, de mi parte yo te diría que, que en conclusión creo que es producto de una mente muy acotada o de una perspectiva sumamente limitada el decir que el tema de la universidad está en contraposición con, con el hacer dinero, ¿no? digo, si las personas quieren prepararse para emprender pues lo pueden hacer verdad, pero Creo que pudieran ir asociados, ya hay muchos proyectos en los que las universidades se han vinculado con otros sectores, el empresarial, el gubernamental, está el tema este que mencionan como la triple hélice, que son factores que ayudan a que los alumnos tengan otra visión. ¿sí? Es importante también recalcar que la universidad puede cambiar la vida de las personas y que pudiera ser un factor determinante para que la sociedad siga transformándose y siga mejorando. Mi querido Trueno, pasando a temas en una instancia más política, me gustaría preguntarte si tú consideras si es viable la derecha y el conservadurismo en el México actual, cuál es tu opinión?
0: Híjole paria, la verdad es de que me tocas, me tocas en, en, en mi lado sensible. Pero bueno, para para no marear al, al respetable,
1: <risa>
0: eh, voy a aplicar como dicen como dicen los millennials. Eh, TLDR, sí, es viable. Al final de cuentas, creo que creo que casi casi toda corriente ideológica en la actualidad es viable. Yo enfocaría un poquito más Esta pregunta A cómo se podía Hacer viable la derecha Y el conservadurismo en el México actual Si me lo permites, claro está
1: Claro, adelante, adelante Gracias Y bueno, en ese sentido
0: En ese sentido eh, Voy a citar Voy a citar a uno de, A un gran filósofo del siglo pasado, eh, que decía que, que dijo jóvenes no teman comprometerse. Y eh, cuando yo lo oí, eso obviamente yo de 18. Y 18, exactamente. Eh, ojo, y ojo ahí de que a juicio personal no era ironía lo de lo de. Lo del grande filóso gran filósofo.
1: Yo vos que lo mencionas.
0: Pues sí, eh, como, decía, eh, como decía Carlos Uoctila, eh, al final de cuentas, eh, un trueno de 20 años, pues sí se quedó así como que, ¡bosh! Eh, comprometerse. Pero empezó él a desarrollar esa idea del, del compromiso y a mí me llamó poderosamente la atención. Lo único que le da sentido a la vida es lo trascendental. Y en ese sentido... Y en ese sentido... Lo, eh, si te comprometes a lo trascendental... Es cuando realmente... Eh, puedes llegar más allá... Y sientes que, sientes que eh, tu vida tiene un sentido. ¿Qué tiene que ver eso con, con el jefe Diego? ¿O qué tiene que ver eso con... Tu expresidente ex favorito, Calderón. Yo pienso de que la derecha y el conservadurismo es viable en México. Y no nada más porque Porque la verdad es de que en provincias somos somos medio mochos. Las cosas como son. Esos li libertinos indecentes de la, de la capital. Eh, con sus visiones de que, de, de que cómo debe ser la vida es una cosa pero la verdad es que la verdad es que el, el pues el grueso de la población está en el interior y en ese sentido y en ese sentido eh, México es un eh, eh, es un pueblo con, los, con sus valores tradicionales arraigados y te decía, más allá de eso yo yo pienso que, que el, los políticos de la derecha hoy en día son más bien, son más bien un, un tipo de político de centro más que propiamente de derecha. Vemos, por ejemplo, a un pan eh, tuiteando cuestiones, cuestiones de que de que el de, eh, del lenguaje inclusivo, de cuestiones sobre sobre la, la igualdad de género pues eh, muchas cuestiones que que, que que acostumbra uno ver en la izquierda en un pensamiento de izquierda más que en un pensamiento de derecha y la verdad es que han, que han tupido a tanto a Marco Cortés como al como al Pan en general como a la como a, a la coordinadora de, de mujeres Pan de una forma increíble por por ese eh, por esos tuitazos que luego se avientan y es ahí el problema que yo pienso que tiene la, la la derecha en México que no se termina de definir como derecha que no termina por decirlo de alguna manera de hacerse de hacerse de, de creerse los valores de la derecha y hacerse responsables responsable de esos valores porque al final del día al final del día podemos decir el, sí, en Twitter, en Facebook y en las redes sociales en general no se, define, eh, no se definen las elecciones las elecciones se definen en las casillas en efecto pero no deja de ser no deja de ser relevante que un partido se identifique con valores distintos a los que toda la vida se había estado identificando y que de esa manera su electorado pueda estar de, hasta cierto punto confundido respecto a qué es lo que buscan o con quién se identificado al final al, del, al, al final del día por ejemplo un servidor el trueno el, el trueno es de color azul entonces el trueno se identifica con los valores de la derecha y así las y así las cosas como mi experiencia personal es que veo el pan de, del día de hoy y no me siento identificado y, y no solo es y no solo es de que el trueno con estudios de, con estudios de posgrado eh, y, y, que, y que le gusta cosas le levantar el dedo para, para, para eh, para tomar sus, sus cubas eh, no eh, se sienten en esa situación, sino que al final del día al final del día eh, una persona con una ideología básica, que nada más entienda que nada más entienda de que de que el, el aborto que no, deja, que, que no deja de, de, de ser eh, repudiado por el 80% de, de, de los mexicanos lo es lo está eh, lo está consintiendo el pan eh, deja de, deja de sentirse identificado con esta personas y tan y tan es así tan es así esta situación de que ahí podemos ver a donald trump Donald Trump al final de cuentas todo el mundo sabía de que es una persona de la chingada pero él supo, él supo ser y transmitir esos valores de la derecha que enamoró desde el redneck más ignorante que te puedes imaginar hasta el empresario en Nueva York que eh, que, que tenía su departamento en Tribeca es, eso es lo que necesita México México necesita una persona O un partido, mejor dicho Que, que En el que se puedan identificar Esos valores, un partido que se comprometa A esos valores Y que se dé cuenta De que no son malos Al final de cuentas, los valores que promueve la derecha No son malos A juicio personal, son Más malos, por decirlo De alguna manera, los valores que enarbola la izquierda que los de la derecha no olvidemos que, por ejemplo, el estado de bienestar es un invento de la derecha. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, el, y se, sería, prudente, sería prudente conocer un poco más de la derecha y ver los valores que realmente promueve. Y... Des, y eh, habiendo ese ese baluarte de los valores de la derecha, entonces yo pienso que, que realmente se pudiera dar batalla a lo que es tanto la izquierda como lo que es López Obrador, porque tú y yo sabemos de que López Obrador es todo menos eh, menos fur
1: Muy bien, yo yo respeto mucho tu apología de la extrema derecha, sin embargo, me gustaría trasladar el tema a otras instancias y quisiera iniciar diciendo que hay quien afirma o afirmó hace varias décadas que el tema de las ideologías estaba superado. Incluso Francis Fukuyama eh, retoma el tema diciendo que la historia ya se acabó porque ya eh, las, las ideologías habían expirado. ¿sí? y es interesante cómo en las en las condiciones actuales de graves convulsiones este tema ha sido, ha sido retomado y bueno quisiera mencionar tan, tan simplemente el tema de México no porque creo que el tema emerge de una forma muy importante después de, de el posicionamiento del presidente y antes candidato eh, por muchos años, Andrés Manuel López Obrador. Adelante, trueno.
0: Sí, nada más de que Francis Fukuyama, por lo visto, le pasó lo mismo que a, los, que, que a los mayas, que hicieron su calendario nada más hasta el 2012 y pues dijeron, ay, pues ahí después que se, que se hagan bolas.
1: Sí, no, tiene razón. Nada más, si sí quisiera pensar en, bueno, cómo fue que en un momento terminado. Eh, la idea de la democracia, con todas sus imperfecciones, supuso la caducidad de las ideologías, ¿no? Y entendiendo que la democracia era más bien como una especie de consenso entre diversos posicionamientos por el bien de la sociedad. Pero bueno, finalmente también pudiera entenderse la democracia como una perspectiva conservadora. Ahora bien. Eh, creo que, no sé, no sé, pero hay una abierta tendencia a la insularidad, al, al, al egoísmo y dado que la historia según algunos es pendular, entonces creo que si esta tendencia hacia las libertades que han sido utilizadas en muchas ocasiones como excesos, pues sí definitivamente orientarán el discurso político a una derecha yo no yo no quisiera ver la factibilidad sino más bien que la orientación de la historia nos está llevando a un opuesto creo que la izquierda está en grave peligro por la persona que ha tenido el poder más grande desde la presidencia en muchos años creo que después de, de este sexenio, incluso antes, la, las personas tendrán una perspectiva de la izquierda como algo terriblemente grotesco, que ha contribuido al desmantelamiento de las instituciones y habrá de enfocarse o alinear su, su orientación política hacia una tendencia más de derecha, ¿no? Y creo que... Dios lo quiera. Y, y bueno, es, es muy comprensible, ¿no? Si, si vemos la agenda política de, de, de Andrés Manuel me parece que es muy cercana salvando las proporciones de una agenda stalinista es grave lo que está pasando y es grave porque mucha gente pensó que después de Peña Nieto las cosas no podían estar peor pero estamos viendo que definitivamente las cosas pueden estar muchísimo peor las personas pensaban que las instituciones estaban terriblemente en decadencia, pero la verdad es que no hay muchos servidores públicos no, que están no. eh, que estaban trabajando, que estaban orientando sus, sus esfuerzos hacia una tendencia de trabajo y de constancia y, y no eran personas que nada más estaban ahí sentadas no digo, tenemos la concepción del burócrata de, de, de la ventanilla pero tras ese personaje, la verdad es, es que hay una estructura muy, muy sofisticada y creo que había permitido un grado de institucionalidad en México que ha sido vilipendiado por este presidente y está siendo bastante, bastante golpeado. Sí,
0: sí, ya que lo mencionas, tengo muy presente que cuando empezó la, la, la idea de, 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 de bajar los salarios a los servidores públicos eh, hubo el comentario en redes sociales de que el funcionario, sin decir nombres al final de cuentas, el funcionario eh, encargado de, de planificar las coberturas petroleras eh, de México que que al final del día a, eh, a, 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 se había planificado y se había confeccionado el mejor, eh, las mejores coberturas en todo el mundo iba a estar ganando eh, 40 mil pesos. Entonces, eh, te pones a pensar, y 40 mil pesos, pues es el sueldo de, de, de un ejecutivo de buen nivel, pero que aún así eh, no es alto nivel en una empresa bonita. Y que también el tesorero de la federación iba a estar ganando más o menos lo mismo, e iba a estar... E iba a estar manejando el, las, las cuentas Y el, La tesorería de la federación Por la que pasa Más de eh, Más de un millón de millones de pesos Entonces te pones a pensar Realmente de, qué? de que Si hay personas que, que realizan un trabajo Muy específico Muy técnico Muy, eh, muy especializado Y que realmente se merecen se merecen eh, ese reconocimiento que lamentablemente en ese sexenio no han, no han tenido al, al tener las responsabilidades y o los logros que, que, que muchas veces ni ni siquiera personas con mediana cosa con, con eh, eh, mediana estudios logran vislumbrar dentro de un aparato como el gobierno.
1: Claro, qué bueno que lo mencionas, así es. Mira, después de, de los setentas, cuando se empezó a, a desarrollar con mayor profundidad en la praxis el tema de, de una administración pública con un, sex, un sesgo empresarial en contraposición con la burocracia eh, obsoleta que existía en ese momento, eh, al estilo de, de, de Cantinflas y sus películas, Intentaba tener a funcionarios que desarrollaran tareas de alto nivel, pero pues tienes que pagarles, ¿verdad? Y creo que la administración pública tendría que tener una tendencia hacia eso, a buscar a los mejores que administren los recursos públicos. Nadie dice que no ha habido eh, situaciones de corrupción y que los que son... Eh, los más capacitados o los tecnócratas no hayan hecho mal uso o un uso indebido de los recursos o sea, nadie está negando los actos de corrupción el problema es que cuando tú pones a alguien incompetente que no tiene la menor capacidad de, de productividad de eficiencia y de eficacia en un puesto público lo que va a hacer va a ser es, es echar a la basura cualquier grado de institucionalidad que se haya podido gestionar en estos años, estar en los últimos años.
0: Bueno Paria, entonces, ¿qué conclusiones podemos tomar de, de todo esto que hemos platicado?
1: Yo considero que la preocupación de la sociedad debe ser más bien que tanta posibilidad existe de generar condiciones de vida justa y mejores eh, espacios para la convivencia humana y en ese sentido creo que tendríamos que apostar a, a, a la democracia fíjate que hay una frase que me llama mucho la atención de un ilustre obispo de izquierda don Sergio Méndez Arceo que le Alguna vez le preguntaron, oye, ¿usted es de izquierda o es de derecha? ¿Es conservador o es liberal? Y él dijo muy acertadamente que él prefería decir que era libre, ni de izquierda ni de derecha. Y creo que más bien es a lo que tendremos que tender y tendremos que buscar los ciudadanos de a pie en los próximos comicios electorales. Lo que sí sé es que votar por Morena es condenar al país a una situación catastrófica.
0: Sí, muy aceptado tu comentario, muy 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 eh, Y bueno, eh, no, no lo había pensado, pero eh, como un como un una conclusión viza la tuya. Desea un comentócrata y suscribo en todas y cada una de sus partes el comentario que él hizo eh, En que de ahora en adelante, en los próximos aproximadamente 20 años Él ve que todas las, todas las elecciones que vaya a haber Iban a ser las últimas elecciones demócratas del, de, de México que en todas se iba a jugar la institucionalidad del país y eso hacía referencia a que, a que el daño que han sufrido las, las instituciones en el país, él cree que por lo menos necesitaríamos un periodo de 20 años de más o menos llevar bien las cosas, eligiendo a los menos malos posibles para poder recuperar un poco la institucionalidad que el país requiere para funcionar a secas y, y bueno, y, y como conclusión y como conclusión directa a, al, a, al tema eh, yo pensaría que al final de cuentas si bien, si bien los, los pensadores más snobs de, de, de la actualidad piensan de que, de que es un, po, un poco eh, irrisorio con o superfluo, hablar de izquierdas o derechas, yo pienso que al final de cuentas las estructuras eh, las estructuras no sirven a las personas para, para poder asimilar mejor las ideas y los conceptos abstractos y en ese sentido yo pienso que sigue siendo vigente hablar de un, de un concepto de derechas o un concepto de izquierdas como una superestructura general del, del, en las cuales eh, englobamos una serie, una serie de principios y o eh, ideologías, y en ese, sentido, en ese sentido yo pienso que la derecha es viable en México, es viable si realmente se compromete, es viable si se aleja del, del caudillismo, que, que, que yo sé que con lo que voy a mencionar te voy a dar cuerda para rato, pero... <risa> yo, eh, pero yo pienso que al final de cuentas eh, la derecha también necesita alejarse de ese caudillismo que por ejemplo está promoviendo mucho Calderón y, eh, y generando esa cercanía al pueblo y esa y esa, y es, y, y esa re responsabilidad hacia sus, a su, hacia sus principios, yo pienso que la derecha tiene posibilidades de ganar ...en las próximas elecciones... ...y en las que faltan...
1: ...excelente pues...
0: ...bueno Parián... ...y para cerrar... ...para cerrar nuestro... ...nuestro podcast piloto... ...tenemos un... ...un tema bonus... ...porque lo pidió... El, ...el respetable... ...y este tema bonus es... ...irías a la boda de tu amigo... ...con su pareja que conoció en Tinder... ¿O prefería
1: no perder tiempo? Bueno, yo quisiera señalar algunos puntos como preámbulo. Creo que a las bodas se va uno a divertir independientemente del futuro que tengan los novios, ¿no? Y bueno, definitivamente también por la cercanía que tengas con, con, con ellos, ¿no? Lo puedes celebrar o, o no. Eh, puedes disfrutarlo, pero bueno, creo que Finalmente... Sí, a una
0: pedagra nadie Le dice que no
1: Pues fíjate que habría que ver Yo creo que en algunas ocasiones Si sí, dices, no, ¿sabes qué? Aquí no lento le ¿verdad? Pero bueno no, no sé si la variable principal Aquí sea eh, El Tinder, por ejemplo Y otro punto que quiero señalar Pues es que soy casado y la verdad No tengo experiencia en esas cosas <risa> Y no obstante, es muy, 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 muy impresionante cómo esta plataforma ha tomado gran popularidad y cómo las personas la han adoptado como... Como... ¿como un estilo de vida. Eh, eh, exacto, ¿no? Eh, dicen que eh, según las estadísticas que pude encontrar en internet, hay 26 millones de swipes eh, a, al día y hay un mercado muy muy importante aquí en México, en eso de las aplicaciones románticas, eh, en promedio las personas duran una hora en tinder, que es aproximadamente un 4.16 de su tiempo al día, es, es decir, mm -hmm. la invierten 4 tiempo, cuatro, más de 4% en eso verdad? Mm -hmm. y es algo muy interesante que también se dice que los domingos entre 4 y 7 hay un mayor tráfico en Tinder, ¿no?
0: ¡Qué buen dato acabas de dar!
1: <ríe> y bueno, también es interesante ver que hay un perdón, mayor número perdón. de match en Islas Mujeres, en Monterrey y en la Ciudad de México, ¿no?
0: Per per perdón, si sí, entre respetables se encuentra mi pareja, que sepa de que es un buen dato para todas las personas que... Que, que no tienen pareja porque para mí no
1: <risa> y bueno creo que es también parte de el nuevo estilo de vida los nuevos estilos de vida que hemos estado tomando desde antes de la pandemia pero también sería interesante evaluarlo durante la pandemia ¿no? creo que en un mundo sumamente acelerado y sumamente alterado por, por tantas experiencias que dan las noticias todos los días y sobre todo por eh, un mercado laboral que es sumamente demandante en el que necesita estar trabajando y trabajando y donde incluso las personas eh, bueno hay, hay datos de personas que han muerto de cansancio o bueno de dormirse en, en el carro por tener tres trabajos ¿no? entonces bueno pues es una forma también de suplir eh, ese, ese tiempo y de, creo, de ir hacia lo seguro, como dirían en mi pueblo. Sí, fíjate que, que,
0: que yo veo dos, dos comentarios al respecto de, de, de esta cuestión que nos hizo llegar el, el, el público. Eh, y el primero de esos es de que veo, y se me hace muy curioso, el miedo a las herramientas que tenemos. Porque al final del día Tinder eh, es una herramienta, no es una finalidad en sí misma. Que hay quienes eh, por, la, por la situación mental que tú quieras, eh, eh, lo ven como una finalidad, ok, pero en propiamente el, el usuario promedio de Tinder no entra porque por estar en Tinder. Entra por lo que va a obtener a través de Tinder. Entonces, entonces eso me lleva al segundo punto. También, qué miedo le tienen las personas al trabajo estructurado para conseguir, eh, para conseguir eh, cuestiones personales. Y lo veo, lo veo por decirlo de alguna manera, eh, si por eh, en el caso de del uso de herramientas que uno puede obtener a través de, de, de la ciencia o el arte de la administración en cuestiones tan personales como lo son la, eh, el conseguir una pareja. Es decir, ¿qué de malo propiamente hay en usar una planeación estratégica para conseguir una novia? Y me llama la atención al final del día uno. Las personas que usan esa planeación y dos, ¿por qué se le tiene miedo a esa planeación? ¿Tú qué piensas, eh,
1: Faria? Yo no sé si, si habrá una planeación detrás de la lógica de, de las personas. ¿no? Alguna vez alguien me compartió la experiencia de que había encontrado a, a alguien en Tinder que le dijo que tenía propiedades y que tenía muchos vehículos, y que era empresario así muy, muy próspero, y, a, a, y al final pues ella le tuvo que pagar la comida, y el taxi, y todo eso, porque pues todo era falso, ¿verdad? digo aparte era casado Pero yo no sé de fondo qué estará buscando la, la gente en Tinder, estará buscando sexo, o si sí estará buscando una pareja, yo me inclinaría a pensar más bien que está buscando más una relación casual que, que un encuentro de, de, de parejas. ¿no? ¿O estará buscando atención? Pero bueno, esa la buscamos todos. ¿no? Algunos hasta hasta hacen podcast y se, y se disfrazan de luchadores. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pinches locos, pero bueno. <risa>
1: ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Dime.
0: Pues mira, yo pienso que al final del día buscan atención. Y no lo digo en el sentido negativo, al final de cuentas es natural en, en el ser humano buscar atención, buscar eh, re, eh, reafirmación y, eh, y, no sé cómo decirlo, convalidación de mis valores y o eh, de, mis, de, 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 de mis atenciones. Y en ese sentido, eh, en ese sentido, yo pienso que al final del día, el, pues en, en, me han contado, claro, eh, en Tinder encuentras pues de todo, porque pues cada quien al final del día busca a su manera la atención que quiere. Ya se hace que esa atención sea que tú hagas que me creas que tengo propiedades y que tengo y que que tengo lo que, eh, eh, 20 carros, aunque me tengas que pagar el taxi de regreso, <risa> o que esa tensión eh, sea a través, a través del sexo, por decir cualquier
1: cosa. Muy bien. Y en conclusión, ¿qué me pudieras decir? En conclusión,
0: yo diría que yo sí iría a la boda porque chupe gratis, No se le dice que no Claro, también porque es mi amigo No crean que nada más por el alcohol eh, Pero Pero al final del día No pensaría que que, que que es malo Como esa jiribilla que nos hizo llegar El, el respetable público En esa pregunta eh, Por el hecho de que, de que al final de cuentas Pues pues cada quien es libre, si lo quieres ver así, o de buscar el amor como pueda. Hace cientos de años había quienes lo hacían a través de cartas. Ahora hay quienes lo hacen a través de Swipes. ¿Tú qué, a qué conclusión pudieras llegar, Parian?
1: Bueno, yo creo que eh, la vida de las personas es sumamente compleja. ¿no? Entonces yo pensaría más bien que independientemente de si es por recursos tecnológicos o es por encontrarse en algún tipo de grupo religioso creo que eh, el tema está aquí en qué es lo que buscan las personas y si están preparadas para asumir una relación quizá eh, algunas personas porque también tengo muchos amigos que lo usan para buscar relaciones serias bueno qué tanto están dispuestos a, a apostarle a eso y bueno yo creo que finalmente si se conocen después del tinder creo que pudiera haber eh, algunas posibilidades de éxito no sé qué, en qué medida pero no, no lo descarto y finalmente bueno pues yo creo que también iría a la voz. me gustaría saber qué es lo que piensa el respetable y los invitamos a dejar sus comentarios aquí en el podcast y suscribirse a nuestra página.
0: Este contenido exclusivo fue una producción de Paria y Trueno Enterprises México. Todos los derechos reservados o si no, les echamos al primo de Paria, que es Coyote, o a mi vecino que es líder de taxistas.